0: Auf die Suche nach dem Wir begibt sich der Deutschlandfunk mit seinem Jahresthema in der Deutschlandradio-Denkfabrik. Und immer deutlicher kristallisiert sich heraus, dass das tatsächlich eine schwierige Frage ist. Denn gerade brechen auch alte Diskussionen wieder auf, die dieses Wir in Frage stellen. Feminismus und Genderfragen, auch in der Sprache, werden heftig diskutiert. Ausgrenzungsversuche durch Attacken in sozialen Netzwerken von links und rechts werden beklagt. Der Begriff Identitätspolitik selbst scheint inzwischen fast zum Schimpfwort geworden, mit dem manche Diskussion abgewirkt werden soll. Für manche hat das Züge eines Kulturkampfes, andere sehen die Meinungsfreiheit bedroht. Wie also, ist die Frage heute, ließe sich ein Wir auf der Grundlage von Argumenten in dieser Gesellschaft herstellen? Wie wäre den Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit und Anerkennung auch von Minderheiten gerecht zu werden, ohne dass eine schweigende Mehrheit sich wiederum ausgegrenzt oder zumindest bedroht fühlt? Und Spaltet oder eint dieser Identitätsdiskurs, den wir gerade so heftig führen? Diese Frage möchte ich besprechen mit Paula Irene Villa-Braslawski. Sie ist Soziologin, genauer Professorin für allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Ludwig Maximilians Universität München. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Biopolitik, Cultural Studies, Care und Sozialtheorie. Und sie hat vor allem die Gender Studies höchst selbstreflexiv und kritisch im Blick. Frau Professor Villa. wie kommt Ihnen diese Auseinandersetzung um Gruppeninteressen und die Diskussion um gegenseitige Ausgrenzung im Lichte Ihrer eigenen Forschung denn gerade so vor?
1: Ja, ah, das ist eine tolle Frage. Ähm ja, sie kommt mir einerseits symptomatisch vor, vor allem aber total interessant. Und was ich mit symptomatisch meine, ist, dass ich glaube, dass sich in der Debatte, die ja in sich nochmal ganz viele Elemente und Dynamiken und auch gerade Missverständnisse hat. Und gerade in diesen Missverständnissen kommt sie mir ja symptomatisch für unsere Zeit vor. Ich glaube, es wird in dieser Debatte, von der ja niemand so recht sagen kann, worum geht es ganz genau und was verhandeln wir, und dass auch diese Unklarheit ein Ausdruck dafür ist, dass wir also in dieser Debatte ganz vieles verhandeln, was für uns als Gesellschaft, für uns im Politischen, aber auch für uns im Alltag ganz wichtig ist. Und insofern finde ich das auch soziologisch gesehen und auch geschlechterwissenschaftlich eine super interessante Debatte, es ist gleichzeitig manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn ich das so aus der fachlichen Perspektive äh, sagen sollte, vielleicht auch aus einer etwas versnobten Perspektive, dass ich denke, oh je, das haben wir doch alles, sagen wir mal, wissenschaftlich schon bearbeitet und geklärt, das müssten wir uns jetzt hier nicht antun. Da, also manche Vereinfachungen, ja, die sind so ein bisschen vielleicht frustrierend, aber eigentlich im Großen und Ganzen finde ich das eine interessante, eine wichtige und also wenn ich es mal ganz deutlich sagen sollte, auch eine gute Debatte. Ich glaube, wir kommen oder wir haben die Chance, als Gesellschaft, als Personen weiterzukommen. Zu mehr Freiheit, zu mehr Überlegtheit, zu mehr tatsächlich, wenn man so will, miteinander.
0: Ich halte das überhaupt nicht für versnoppt, sondern hätte zu dem, was Sie gerade gesagt haben, sogar gleich eine Beobachtung, die ich selber immer wieder mache, Etwa was den Feminismus betrifft. Die Bewegung leidet ja sozusagen unter zwei Dingen. Zum einen muss diese Aneignung des Themas, wie mir scheint, von jeder Generation eben wieder neu gelernt werden. Das ist ja nicht angeboren, sondern jede Frau macht subjektiv und als einzelne Person immer wieder durch, dass sie an gläserne Decken stößt, dass sie sprachlich belästigt wird bis heute. Zum anderen gibt es inzwischen eine so große Ausdifferenzierung des Fachs, das haben Sie angedeutet und von Spezialfragen eben auch in den Gender Studies, dass man zwar sagen kann, da wird extrem ausdifferenziert argumentiert und auch gestritten, aber die Vermittlung nach außen findet vielleicht nicht mehr so gut statt.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, aber auch das ist ähm, nochmal total interessant. Also zum einen, ja, Wissenschaft ist immer deutlich komplexer, differenzierter und auch nicht so unmittelbar verständlich, wie unser Alltagsleben, das gilt für mich persönlich ja in gewisser Weise auch, das ist in jedem wissenschaftlichen Kontext so. Und die Übersetzung zwischen dem, was wissenschaftlich getan wird und was so im Allgemeinen für die meisten verständlich ist auf der Straße, na, darin liegen viele Übersetzungsschritte, die man gehen muss oder kann oder sollte. Und ich glaube, dass die Gender Studies da gar nicht so schlecht darin sind. Es ist eher so, vieles von dem... Was in aktuellen Debatten so wahnsinnig hochkocht, also insbesondere mit diesem Stichwort identity Politics und Identitätspolitik und so weiter. Mhm. Und was manche als so Schneeflöckigkeit beklagen, Safe Spaces, man darf gar nichts mehr sagen. Und alle sind so wahnsinnig überempfindlich und nur Befindlichkeiten zählen und nur Sprache zählt. Und diese Wahrnehmungen, das ist aus einer vor allem wie bei mir sozialwissenschaftlich informierten Perspektive auch erstaunlich, weil tatsächlich zum Beispiel Gender, Geschlecht oder auch Feminismus und feministische Themen in unserem Feld, also in der Forschung, überhaupt gar nicht und gar nicht wesentlich als Identitätsfragen thematisiert werden, sondern als Fragen der sozialen Position, der Erfahrungen, der Lebenswirklichkeiten, aber nicht so stark oder kaum mit dem Stichwort Identität. Und nun geht es überall scheinbar um Identität. Und das trifft im Übrigen auch zu für die Reduktion, die Verengung zum Beispiel von feministischen Fragen auf Sprachfragen, auf das Sternchen, auf den Unterstrich. Mhm. Also ich finde, es ist sowohl eine Verengung manchmal im politischen Raum, aber gleichzeitig vor allem die Diskussion tut so, vielfach, wenn man so Feuilletons liest und so, tut so, als bestünde der ganze Feminismus und die ganzen politischen Auseinandersetzungen im Moment nur aus Sternchen oder Nicht-Sternchen. Krieg der Sternchen hat ein Blatt in
0: Österreich getitelt. Ja, und demgegenüber sagen Sie, dass wir uns auf einem historischen Fundament bewegen, das sehr weit zurückreicht.
1: Ja, genau. Das versuche ich auch immer wieder in die Debatte einzubringen, dass Fragen von Anerkennung, wie wir das nennen, also wer taucht, wie im Politischen auf. Wer wird als was im Raum wahrgenommen? Spreche ich jetzt hier als Soziologin? Spreche ich als Professorin? Spreche ich als Person mit Migrationshintergrund? Spreche ich als Mutter von Kindern? Spreche ich als Tochter von Eltern und so weiter? Also als wer werde ich hier gehört? Ne? Ich bin ja jetzt hier in dieser Sendung äh, vorgestellt worden als Professorin für und so weiter und nicht als Weiße, nicht als so und so alte Person, nicht als Person mit Migrationshintergrund. Also und das ist wichtig. Das heißt, die Frage, als wer werden Menschen gehört im Politischen, ist eine Frage, die die Moderne mindestens, also wirklich seit dem frühen 19. Jahrhundert, immer schon begleitet im politischen Raum. Und ich finde es bemerkenswert, wie jetzt an manchen Ecken so getan wird, ja, ob das jetzt die Diskussion um die Übersetzung des gormann gedichts oder, oder, es gibt viele Anlässe, an denen teilweise so getan wird, als sei nun plötzlich erstmals die Frage wichtig geworden, wer spricht und nicht so sehr, was gesagt wird. Und das ist eine ganz falsche Wahrnehmung der Geschichte, in der wir selber auch stehen.
0: Was unterscheidet die Bewegungen und ihre Art der Forderungen nach mehr Mitsprache gestern und heute? Also wenn Sie sagen, das ist ein Thema, das wir aus der Moderne kennen, dann würde ich sagen, ja und natürlich sowieso aus den emanzipativen Strömungen der 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
1: Hm. Was man vielleicht insgesamt sagen kann, ist, dass wir in ganz anderen Formaten und Medien und Öffentlichkeiten diskutieren. Und das macht einen großen Unterschied. Also viele Auseinandersetzungen etwa der 1970er oder 1980er Jahre, wo es auch ganz viel um diese Anerkennungsfragen ging, ganz viel um die Frage, wollen wir anerkannt werden als Menschen wie alle anderen auch und darin Rechte bekommen Fragen in der feministischen Bewegung, in schwulen Bewegungen, in antirassistischen Bewegungen und so weiter. Oder wollen wir Anerkennung für unsere Differenz, für unser Anderssein? Wollen wir anerkannt werden als Menschen zwar die und oder aber gleichzeitig Schwarz, schwul, feministisch, weiblich und so weiter sind. Also es ist immer dieses Ringen um Anerkennung als genauso normal wie alle anderen auch oder als genauso normal in der Differenz. Nur diese Auseinandersetzungen sind heute ziemlich vergessen zum Teil, weil sie in eigenen, eher begrenzten Öffentlichkeiten stattgefunden haben. Heute haben wir durch die sozialen Medien, durch das, was wir Entgrenzung der Öffentlichkeit bezeichnen können, ja, wo alle, naja, mehr oder weniger, aber doch sehr viel mehr Stimmen hörbar werden, sehr viel mehr Menschen und Gruppen und Positionen sichtbar und hörbar werden, Insofern ist das alles viel präsenter, viel gleichzeitiger, viel schneller und aber auch viel eskalatorischer. Und das markiert, glaube ich, einen großen Unterschied, nämlich kurzum, was sind die politischen Öffentlichkeiten und die Medien, in denen sich diese Auseinandersetzungen vollziehen und wer ist daran beteiligt und wer kriegt diese mit?
0: Mhm. Und diese Öffentlichkeit ist schon seit längerer Zeit gespalten, wobei das nicht das richtige Wort scheint für ein Phänomen, das die einen sozusagen Filterblasen nennen und die anderen immer noch für das Paradies für Meinungsfreiheit und größtmöglichen Konnex und Reichweiten halten, eben nämlich das Internet, das diese ganzen verschiedenen Öffentlichkeiten ja herzustellen in der Lage ist. Was ließe sich daraus schließen in Bezug auf unsere Frage nach dem Wir jenseits von Einzelinteressen?
1: Ja, das ist eine wichtige und kaum, glaube ich, schnell zu beantwortende Frage. Zunächst mal teile ich diese Diagnose der Spaltung nicht so sehr. Also ich glaube, diese Spaltung, die angenommen oder auch diagnostiziert wird, die gibt es womöglich tatsächlich hier und da oder es ist auch ein Risiko, aber ich finde insgesamt nicht, dass wir so stark und nicht so schnell von Spaltung ausgehen sollten. Denn es gibt sehr viel Kontroverse. Es gibt viel Konflikt. Es gibt leider auch wahnsinnig starke Eskalationen und Fundamentalismen mhm. in der Debatte. Also entweder oder und bist du nicht mit mir, bist du gegen mich. Und wenn du diese Position vertrittst, dann bist du genauso wie der, also so Kontaktschuldformen. Aber gleichzeitig ist das auch ein Ausdruck von miteinander, Also nicht im Sinne von, oh, Tai alles gut, aber das Miteinander im Sinne von Pluralismus, von Debatte, von Konflikt, von Auseinandersetzung. Und das erhöhte Niveau von Konflikt lässt sich eben auch verstehen als ein Erfolg in Anführungszeichen oder ein Fortschritt durchaus im Sinne einer vielstimmigen, einer pluralistischen Demokratie. Und diese kommt ohne Konflikt nicht nur nicht aus, sondern diese schätzt den Konflikt ja als Element ihres politischen. Also wir sollten stärker auch da sehen, wo es manchmal echt problematisch wird, wo Diskussionen sehr harsch werden, ja, wo Leute sich stark angehen, im Moment beispielsweise die Auseinandersetzung um postkoloniales Erinnern, Antisemitismus und so. Da würde ich dafür plädieren, öfter diese Diskussion als ein Ringen, um ein Miteinander zu sehen, auch in der Kontroverse. Das Problem darin ist aber schon, und da teile ich auch manche Sorge, dass es uns ziemlich schwer im Moment fällt, nuancierte Gespräche zu führen, die eben nicht dieser Entweder-oder-Logik, die nicht sagen pro Kontra, die nicht sagen Rechts, links, die nicht sagen, da ist es schlimm und da auch oder so, sondern die wirklich versuchen, Nuancen, mehr Gespräch statt Debatte, wie das ein Kollege jüngst äh, formuliert hat, Daniel Graf in einer äh, Zeitschrift. Und da sehe ich schon eine Gefahr und ich weiß selber nicht, wie das gelingen kann. Ich glaube, es wäre für uns alle sehr wichtig, in welcher Form wir auch immer, Differenzen, Unterschiede, weniger identitätslogisch zu denken als stärker wieder zu, ich möchte gerne sagen, soziologisieren, also kurzum, als soziale Position zu denken. Ich glaube, das macht auch Auseinandersetzungen sehr viel einfacher, wenn wir nicht sagen, du, weiße Frau, denkst weiß und weiblich, sondern du bist so und so sozial positioniert. Wir müssen das einpreisen, was es bedeutet für das, was du sagst, aber nicht so eins zu eins abbilden und sagen, dann sprichst du auch so und darfst zu dem oder jenem
0: nichts sagen. Das klingt jetzt alles sehr klug und auch abgeklärt, Frau Professor Villa. Ich möchte demgegenüber die französische Autorin Caroline Fourest anführen, die sozusagen zur Kronzeugin der Generation beleidigt geworden ist, indem sie im gleichnamigen Buch die Millennials in den Blick nimmt, die mit einem sehr feinen und sehr genauen Gespür für soziale Ungerechtigkeiten dann aber eben das Recht in Anspruch nehmen, Sprechverbote zu erteilen im Namen der eigenen Befindlichkeit oder im Namen der eigenen Sensibilität. Sie belegt das mit vielen guten Beispielen und nimmt eben gerade eine linksidentitäre Bewegung aufs Korn, deren Empfindlichkeit in Mikroaggressionen, so nennt sie das, Umschlage, die in der Praxis dann quasi auf die Säuberung auch von literarischen Texten hinausläuft. Ist das ein Zeugnis von Unreife in Ihren Augen oder wie betrachten Sie dieses Phänomen? Also da sind zwei Fragen drin.
1: Ich könnte jetzt das Buch der Autorin als Phänomen betrachten und als Teil eines interessanten Diskurses. Das tue ich durchaus auch. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne das Buch nur vom Hörensagen. Ich habe es nicht gelesen. Ich kann mich wirklich nicht dazu äußern. Und ich betrachte gleichzeitig das Phänomen auf, das das Buch wohl verweist. Und das ist ja etwas, was schon sehr lange, nämlich seit den 1960er-Jahren, wenn man es zurückverfolgt, zumindest in den USA, in der Diskussion ist, die Annahme, die Diagnose, die Unterstellung vielleicht auch oder die verzerrte, übertriebene Wahrnehmung eines durchaus gegebenen Problems, wie Sie das gerade schon angesprochen haben. Also dieses Insistieren, manche nennen das ja woke, ja, dieses woke -e Insistieren, dieses altkluge, besonders auch überhebliche Insistieren auf die Richtigkeit der Sprache, auf die Präzision der Benennungen, auf auch ein Begehren nach, Reinheit und Korrektheit im Sprechen und so weiter. Also sowohl das Phänomen als auch die Kritik oder auch manchmal die Karikierung davon sind gar nicht so neu, wie es manchmal scheint, aber sie sind im Moment eben aktuell und das ist interessant. Ich selber ja, würde auch da versuchen, eine nüchterne, besondere, wie Sie gerade freundlich sagten, auch ein bisschen distanzierte Position einzunehmen. Also ich kenne durchaus selber auch solche... Beispiele, und ich kenne das interessanterweise auch in Bezug auf mich, also zum Beispiel, wenn Menschen ganz stark darauf insistieren, dass mein Nachname irgendwie richtig ausgesprochen wird. Einen Nachnamen, der mir, uns, ihnen, wie auch immer, einer Mehrheitsgesellschaft nicht geläufig ist. Villa breslowski sagen wir ja. Wenn Menschen sagen, ich möchte das ganz richtig aussprechen, dann verstehe ich das als einen Ausdruck auch von Wertschätzung, Anerkennung, dem Bemühen zu zeigen und es richtig zu machen, ich ich sehe die Differenz in deinem Namen. Das ist nicht Wilhelm Schmidt, das ist Paula Villa, das klingt nicht deutsch und ich will es richtig sagen, um dich, Paula Villa, auch wertzuschätzen in deinem Anders in Anführungszeichen sein, Ja, dass der Name von woanders herkommt. Ich kann das persönlich durchaus wertschätzen, aber es steckt darin auch ein merkwürdiges Begehren nach Eigentlichkeit. Wie macht man es denn eigentlich? Und das wird weder mir gerecht, weil mir das nicht so wichtig ist, äh, noch wird das der Situation gerecht, weil es diesen Namen
0: und mich damit so verändert. Es macht mich zu einem anderen. Ich habe ein neues Wort von Ihnen gelernt, Frau Wraslawski. Sie wenden sich nämlich schon länger gegen einen positionalen Fundamentalismus, der die soziale Position mit inhaltlichen Positionen gleichsetzt. Meine Frage, tun Minderheiten, indem sie die eigenen Interessen, also die Forderung nach Anerkennung, thematisieren, tun Minderheiten aber nicht genau das, sich sozusagen positional fundamentalistisch äußern oder wie ist das gemeint?
1: Ähm, ja, das kann schon durchaus vorkommen und äh, das kommt ja immer sehr darauf an, in welchem Kontext wir das wie verstehen. Also was ich meine mit positionalen Fundamentalismus ist etwas, was ich tatsächlich als großes Problem sehe, egal zunächst mal. Wo es auftaucht und von wem es kommt ähm, und wo ich skeptisch bin, ist nämlich von sozialen Positionen, vom Positioniertsein im sozialen Raum auf inhaltliche Positionen kurzschließen. Also wenn ich als weiße, privilegierte, weibliche, cis weibliche würde man vielleicht sagen, Professorin mit Privilegien, so bin ich ja tatsächlich positioniert, ich bin 52 Jahre alt, ich werde als weiß gelesen, ich bin sehr privilegiert durch meinen Status, durch meinen Job und so weiter. Wenn das abgebildet wird und unterstellt wird, ich denke auch so, ich denke privilegiert, ich denke weiß, ich denke cis -weiblich, ich denke professoral, ich denke münchnerisch oder so. Das meine ich mit positionalen Fundamentalismus. Es kann sein, dass es sogenannte Minderheiten, und das ist schon mal ein interessanter Begriff, ja, wenn man so Mehrheit und Minderheit unterscheidet, auch das mhm. ist äh, immer schon auch wiederum interessant. Aber wenn man sagt, bestimmte Gruppen nehmen das für sich in Anspruch, ja, das äh, kann schon ein Problem sein. Wenn man sagt, äh, wir als Schwarze, wir als Jüdinnen, wir als äh, Frauen und so weiter denken so, das ist noch jeder sozialen Bewegungen noch jedem Aktivismus auf die Füße gefallen, das zu behaupten. Ja, das ist eine ganz wichtige Dynamik aller sozialen Bewegungen, dass dieses die Frau, der Jude, der Schwarze, der Schwule als politisches Objekt letztlich nicht funktioniert, aber doch sehr wichtig ist. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt. Es kann aber eine wichtige Position schon manchmal sein. Es kann schon sein, dass ähm, ich, auch ich tue das tatsächlich, sage wir Jüdinnen in Deutschland und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was kommt danach? Was behaupte ich? Behaupte ich, dass ich etwas denke oder sage oder ein Argument mache, weil ich jüdisch bin, whatever, also DNA, Blut, Geschichte, Familie. Oder sage ich, das hat zu tun mit bestimmten Aneignungen, Auseinandersetzungen und mit bestimmten Erfahrungen vor allem, die ich aufgrund dieser Position mache. Und da wird es doch wichtig manchmal, genau aus dieser ja identitätslogischen, vielleicht würden manche sagen, Position zu sprechen. Denn tatsächlich, ich mit meiner Hautpigmentierung mache bestimmte Erfahrungen, etwa in der Bundesrepublik, auf der Straße, beim Einkaufen, im Seminarraum, nicht, die andere Menschen mit anderen Hautpigmentierungen machen. Ein Kollege, der mit einer Kippa in Deutschland lebt und arbeitet und sich bewegt in der Öffentlichkeit, macht andere Erfahrungen als ein Kollege, der keine trägt. Also insofern geht es schon auch in den politischen Diskussionen darum, und das ist sehr wichtig, zu sagen, ja, alle können über alle sprechen, aber wir müssen auch sehen, dass bestimmte Erfahrungen dazu führen, dass auch bestimmtes anderes Wissen über unsere Gesellschaft gemacht wird, dass bestimmte andere Argumente anders zählen können. Mhm. Ich will das nicht verabsolutieren, aber wir können von diesen Erfahrungen auch nicht absehen, wenn wir uns miteinander verständigen wollen im
0: politischen, im gesellschaftlichen. Das bringt mich zu der Frage, wie viel Politik und wie viel Symbolpolitik ist in Ihrer Ansicht nach Teil dieses Streits, den wir jetzt gerade führen? Also inwiefern geht es um die Verbesserung von Zuständen und inwiefern... Nur um Sprache. Ich setze dieses nur in sehr große Anführungszeichen, denn zum Beispiel KritikerInnen des Gender-Sternchens weisen ja durchaus zu Recht darauf hin, dass mit ihm, mit diesem Sternchen noch kein einziger Platz im Vorstand eines DAX-Konzerns erobert wurde.
1: Ja, würde ich zustimmen. Das stimmt. Das Sternchen allein reißt nichts raus. Das beschert Menschen, die Ausbeutungs- und Gewalterfahrungen machen. Frauen zum Beispiel überhaupt nicht ein besseres Einkommen oder irgendeinen Schutz, noch irgendwas. Aber das, was Sie jetzt, ich finde, sehr zu Recht unter Anführungszeichen setzen und trotzdem sagen, Symbolpolitik ist eben auch Teil des Politischen. Also die Politik ist immer auch ein Ort, ein Modus, eine Form, ein Bereich des Gesellschaftlichen, an dem wir Verteilungs- und Ungerechtigkeitsfragen verhandeln, wie auch Fragen von Anerkennung, von Sichtbarkeit, von Rhetorik, von Sprache. Und beides gehört zusammen. Die Repräsentation beispielsweise, wie viele Frauen, wie viele Männer, wie viele Menschen sind im Bundestag oder in Parteien oder wer verdient was und so weiter und so fort, ist auch historisch untrennbar verbunden mit der Frage, wer bekommt was. Weil wer was bekommt, auch davon abhängt, wer wer ist. Also Rechte und Pflichten natürlich auch. Und die Inklusion, also das Etwas-Bekommen, ja, mhm. Rechte, Geld und so weiter, hängt ja maßgeblich davon ab, Wer was bekommt und wer wer ist, ist eine immer umstrittene Frage. Das ist ja gar nicht so gesetzt. Sind Sklaven Menschen? Waren Frauen das Allgemeine der Menschenrechte? Nein. Wir kommen aus einer Geschichte, in der es universale Menschenrechte gab, aber dann eben doch nur für ganz wenige, so universal sie auch gemeint waren. Ja, und dieser Widerspruch zeigt, dass das, was oft für Symbolpolitik gehalten wird, nämlich wie sprechen wir, untrennbar verbunden ist mit Verteilungs- und Gerechtigkeits- und Gewalt und so weiter Fragen. Man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also ein Sternchen, es stimmt, löst nichts. Aber ohne Sternchen kommen wir weniger weiter.
0: Sagt Paula Irene Villa Villa-Braslawski, Professorin für Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität. In München zur Frage nachdem Wir in einer Gesellschaft, die gerade heftig über Identitätspolitik streitet. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Villa. Ich danke Ihnen. Das war mir eine Ehre. Das Interview haben wir gestern aufgezeichnet. Ich weise sehr gern noch hin auf die Streitkultur morgen um diese Zeit, in der es um die Frage geht, ist die Identitätspolitik ein Produkt des Neoliberalismus? Und hier folgt Kultur heute am Mikrofon der Kulturfragen war mit Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören Karin Fischer.